0: Κινάμε αγαπητοί φίλοι τώρα από το Ρέθυμνο για τα Χανιά και στη διαδρομή θα μιλήσουμε για την πνευματική πορεία των Ορθόδοξων Χριστιανών. Απλώς κάνουμε μία λήψη με θέα από το Ρέθυμνο όσο μπορεί βέβαια να αποδοθεί αυτό από την κάμερα του κινητού. Ξεκινώντας λοιπόν αυτή τη διαδρομή από το Ρέθυμνο αυτή τη φορά προ τα Χανιά με το αυτοκίνητο φορτωμένο με τα Βιβλία της Βασιλικής, η οποία σπουδάζει στο Ρέθμινο Φιλολογία, θα μιλήσουμε για την ορθόδοξη πνευματική πορεία των χριστιανών και ιδιαίτερα των καλοπροαίρετων νέων, των ανθρώπων οι οποίοι έχουν όλη την καλή διάθεση να υπακούσουν στο θέλημα του Θεού, να είναι συντονισμένοι με την Θεία Πραγματικότητα, να υπερβαίνουν το ατομικό του θέλημα, ώστε να ευαρεστούν το Θεό, να έχουν μία ουσιαστική, ζωντανή, όπως λέμε, προσωπική σχέση μαζί Του. Είναι αλήθεια όμως, είναι μια πραγματικότητα, ότι πολλές φορές τα νέα παιδιά, οι καλοί χριστιανοί, οι ορθόδοξοι πιστοί, δεν έχουν αυτή τη ζωντανή σχέση η οποία θα μπορούσαμε να πούμε προϋποθέτει την αληθινή προσευχή. Διότι εκεί κανείς μπορεί να αισθανθεί την παρουσία του Θεού στην ζωντανή προσευχή. Η προσευχή είναι μια απόπειρα να έρθουμε σε κοινωνία με το Θεό. Δηλαδή να Τον γνωρίσουμε, αλλά όχι διανοητικά, να έρθουμε σε μια σχέση μαζί Του, και να δεχτούμε τις ιδιότητες του Θεού, θα μπορούσαμε να πούμε στην καλύτερη περίπτωση να γίνουμε δοχεία των ακτίστων ενεργειών του Θεού. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο και σημαντικό. Είναι ένας πάρα πολύ υψηλός στόχος να μετάσχουμε δηλαδή στις ακτιστες ενέργειες του Θεού. Δεν μετέχουμε στην φύση του Θεού η οποία είναι αδιάγνωστη, υπεράγνωστη και απρόσιτη αλλά μετέχουμε στις Θείες ενέργειες. Είναι σαν να λέμε ότι εάν ο Θεός είναι ο ήλιος εμείς μπορούμε να φωτιστούμε από τις ακτίνες και κατά κάποιον τρόπο να γνωρίσουμε τις ακτίνες. Βέβαια, δεν τις γνωρίζουμε σε ένα επίπεδο αντικειμενικό ως φυσικοί επιστήμονες, ως αστροφυσικοί ή ως μια άλλη επιστημονική ειδικότητα, αλλά νιώθουμε το φως και τη θερμοκρασία. Έτσι, με μια αναλογία μπορούμε να πούμε ότι δεν γνωρίζουμε το Θεό, αυτό καθεαυτό, δεν γνωρίζουμε αυτό που ο Θεός είναι ως προς τη φύση Του, αλλά γινόμαστε δεκτικοί των άκτιστων ενεργειών του Θεού Κάτι πιο απλό που θα μπορούσαμε να πούμε είναι ότι μέσα στην αυθεντική, ειλικρινή, αληθινή προσευχή ησυχάζει το είναι μας, μαλακώνει η ψυχούλα μας και νιώθουμε μια αίσθηση υπαρξιακού γλυκασμού μια αίσθηση ανάπαυσης της ψυχής ότι τώρα, αυτή τη στιγμή της προσευχής είμαστε καλά, νιώθουμε καλά, έχουμε ηρεμία, ειρήνη, γαλήνη, ησυχία, αρμονία, χαρά. Νιώθουμε τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Βέβαια, θα μου πείτε τώρα, γίνεται συχνά αυτό. Δεν γίνεται συχνά στη ζωή των χριστιανών και επειδή δυσκολευόμαστε να μετάσχουμε σε αυτές τις Θείες Ιδιότητες και επειδή δεν είναι εύκολο να βιώνουμε τους καρπούς της Χάριτος του Αγίου Πνεύματος, πολλοί από εμάς, ιδιαίτερα στο πρώτο ξεκίνημα της πνευματικής πορείας, μετά από την κλίση του Θεού, αφού δηλαδή ο Θεός μας έχει ειδοποιήσει, μας έχει κάνει αισθητή την παρουσία Του, μας έχει δώσει ένα σήμα της ύπαρξής του λέει ο Θεός δηλαδή εδώ είμαι, εδώ είμαι, υπάρχω και έρχομαι εγώ σε σχέση μαζί σου αφού το αισθανθούμε και το νιώσουμε αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό είναι το συγκλονιστικότερο γεγονός το οποίο μπορούμε να βιώσουμε στη ζωή μας ως άνθρωποι Δεν υπάρχει κάτι ανώτερο ή πολυτιμότερο από αυτό. Δεν υπάρχει κάτι σπουδαιότερο από αυτή την αίσθηση της χάριτος. Ανησυχώ λίγο για το ακουστικό. Μήπως χτυπάει πάνω στο ποκάμισο και μετά γίνεται ένας θόρυβος. Δεν υπάρχει συγκλονιστικότερο λοιπόν γεγονός από αυτή τη μετοχή στη χάρη του Θεού το να μπορούμε να αισθανόμαστε δηλαδή την παρουσία Του. Μια βασική προϋπόθεση για να αισθανθούμε την παρουσία του Θεού, αλλά και να συνεχίσουμε να την αισθανόμαστε, να μην είναι δηλαδή ένα έκτακτο γεγονός στην προσωπική μας ζωή αυτή η συνάντηση, αλλά να είναι κάτι που θα έχει διάρκεια, είναι η υπακοή στο θέλημα του Θεού. Να τηρούμε τον νόμο. Ο νόμος, ο πνευματικός, Μοιάζει με τον φυσικό, δηλαδή εάν θέλουμε να οδηγήσουμε ένα αυτοκίνητο, υπακούμε σε κάποιους φυσικούς νόμους. Εάν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα αεροπλάνο, πάλι χρειάζεται να γνωρίσουμε τους φυσικούς νόμους. Και οτιδήποτε το σημαντικό και αν θέλουμε να κάνουμε στη φύση, ακόμα και αν θέλουμε να σπείρούμε φασόλια, καλό είναι να γνωρίζουμε τους φυσικούς νόμους. Αυτό δεν μας δεσμεύει. Αυτή η υπακοή στο φυσικό νόμο ή στο θείο θέλημα δεν είναι δέσμευση, δεν είναι μια αρνητική δέσμευση αλλά είναι ένα τρόπος για να μπορέσουμε να πετύχουμε το ποθητό αποτέλεσμα. Το κάνουμε για μας. Δεν έχει καμία ανάγκη ο Θεός από τη δική μα υπακοή. Εάν όμως υπακούμε στο θείο θέλημα του Θεού, τότε εμείς οι ίδιοι ωφελούμαστε. Υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι το οποίο πολλές φορές συμβαίνει και καθυλώνει πολλούς ανθρώπους σε ένα στατικό σημείο και εμποδίζει την πνευματική τους ανέλυξη. Τι είναι αυτό που τους καθυλώνει? Είναι να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στον νόμο, στην εφαρμογή του νόμου, στην υπακοή, στο θέλημα του Θεού Να δώσουν περισσότερη έμφαση σε αυτό το νόμο, σε αυτή την υπακοή Από ό,τι θα δώσουν έμφαση στην αγάπη προς το Θεό, στην κοινωνία μαζί Του, στην προσευχητική κοινωνία Δίνεται δηλαδή η έμφαση στο να τηρήσω τον νόμο, να είμαι σωστός απέναντι στο Θεό και καμιά φορά υπερβολικά σωστός και υπάρχουν πολλοί νέοι οι οποίοι πραγματικά δίνουν ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό και θέλουν να είναι στην υπακοή του θελήματος του Θεού. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο και σημαντικό. Δεν κάνουν κάποιο λάθος. Έτσι οφείλουν να κάνουν. Αυτό είναι το σωστό, να υπακούσουν το θέλημα του Θεού. Αλλά το πρόβλημα είναι μήπως αυτή η υπακοή εμποδίσει κατά κάποιον τρόπο την αγάπη. Εκεί δημιουργείται το πρόβλημα. Να δοθεί τόση έμφαση στην υπακοή, ώστε αυτή η υπακοή να γίνεται ισβάρος της αγάπης. Και η αγάπη έχει τρεις διαστάσεις. Το πρώτο είναι να αγαπώ τον εαυτό μου, το δεύτερο είναι να αγαπώ τον άλλο και το τρίτο είναι το να αγαπώ τον Θεό. Δεν είναι το ένα σπουδαιότερο από το άλλο και τα τρία μαζί. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτές οι τρεις αγάπες συνειφαίνονται. Θα χρειαστεί να αγαπώ τον εαυτό μου, ώστε να τον υποστηρίζω και να τον προστατεύω και να τον βοηθώ, διότι μόνο εάν τον προστατέψω και τον βοηθήσω και τον υποστηρίξω, θα έχει τις δυνατότητες και θα πληρεί τις προδιαγραφές, ώστε να μπορεί να αγαπήσει τους άλλους ανθρώπους και επίσης να μπορεί να αγαπά και το Θεό. Διότι όταν είμαι δυστυχισμένο και απογοητευμένος και πληγωμένος βαθιά, Δυσκολεύομαι να αγαπήσω το Θεό. Πολλές φορές οι άνθρωποι οργίζονται εναντίον του Θεού, αποθούν το Θεό. Θα μπορούσαμε να πούμε μισούν το Θεό, με την έννοια του θυμού που γεννά η απογοήτευση, διότι ο Θεός δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους, ενώ εκείνοι έκαναν τις απαρέτητες υπακοές». Είναι ένα πολύ λεπτό σημείο. Στο πρώτο ξεκίνημα, όταν μας καλέσει η χάρις του Θεού, όταν θελήσουμε συνειδητά να κοινωνήσουμε μαζί Του, είναι φυσικό να προεξάρχει η διάθεση για την υπακοή, για την τήρηση του νόμου. Και ο χριστιανός είναι πάρα πολύ προσεκτικός ώστε να τηρήσει το νόμο σε όλα. Και πολλές φορές, εάν είναι και λίγο ιδιοψυχαναγκαστικός, όχι με την παθολογική έννοια του όρου, αλλά να είναι κάπως τελειωμανής, τότε αρχίζει και προσέχει ασήμαντες λεπτομέρειες και θέλει να τηρήσει τα πάντα. Να τηρήσει τις νιστίες με απόλυτο τρόπο. Να εκκλησιάζεται με απόλυτο τρόπο. Δηλαδή να παρακολουθεί όλες τις ακολουθίες, εσπερινούς, όρθρους, απόδειπνα κλπ. Ή να κάνει άλλες διαδικασίες, ας πούμε, να ετοιμάζει το πρόσφορο για να το δώσει μαζί με τον ίνο και τα ονόματα στη Θεία Λειτουργία και για να το προετοιμάσει εστιάζει σε λεπτομέρειες όπως και την ώρα της ακολουθίας πώς θα βιάσει τον εαυτό του να προσέχει τα λόγια που ψάλλονται και λέγονται. Αυτή όλη η υπερβολή της της προσοχής καμιά φορά έρχεται σε αντίθεση με την αγάπη. Την αγάπη προς τον εαυτό, προς τον άλλον και προς τον Θεό. Θα μπορούσαμε να πούμε λοιπόν ότι Βιάζω τον εαυτό μου να πάει στην ακολουθία ακόμη και όταν δεν αντέχω να είμαι μέσα στο ναό όταν όλο αυτό με κουράζει, με εξουθενώνει μου προκαλεί αρνητικά συναισθήματα θυμό, οργή, θλίψη, αγανάκτηση και μένω εκεί επειδή πρέπει και πηγαίνω επειδή πρέπει ή κάνω τον κανόνα μου το βράδυ όπως λέμε οι πιστοί, ότι έχουμε ένα κανόνα, να διαβάσουμε λίγο Ευαγγέλιο, να κάνουμε ένα απόδειπνο, ίσως κάποιος γονικκλησίες και θα το τηρήσω ακόμη και όταν με εξουθενώνει, ακόμη και όταν δεν το αντέχω, ακόμη και όταν με πληγώνει. Αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, διότι δεν αγαπώ τον εαυτό μου εκείνη την ώρα, δεν τον προστατεύω, δεν τον υποστηρίζω, και βιώνει αρνητικά αισθήματα. Παράλληλα, μπορώ να νιώσω αρνητικά αισθήματα για τους άλλους, τους γύρω μου ανθρώπους, οι οποίοι, παραδείγματο χάρη, μπορεί να διαμαρτύρομαι γιατί εγώ κάνω τόση ώρα τον κανόνα μου το βράδυ. Ας πούμε, είμαι παντρεμένος, πάω να κάνω τον κανόνα μου, η γυναίκα μου διαμαρτύρεται γιατί θέλει να ξαπλώσουμε μαζί, αλλά εγώ δεν τον κάνω και έτσι έχουμε κάποιες γκρίνες αρνητικά έτσι, φορτία μέσα στη σχέση του γάμου γιατί δίνω έμφαση στην τήρηση του κανόνα του νόμου, του θελήματος και όχι στην αγάπη του αδελφού θα ήταν πολύ ωραίο να μπορούσα να νοιάζομαι για τον άλλον να αναπάω τον άλλον, να ξεκουράζω τον άλλον να γίνομαι η χαρά του άλλου. Εγώ όμως εστιάζω στον κανόνα. Είμαι μητέρα, μαγειρεύω τη 40 σαράντα μέρες ή λαδερά ή αλάδωτα, άσχετα με το πόσο δυσαρεστούνται ή βασανίζονται τα παιδιά μου. Εγώ λέω το σωστό. Αυτό πρέπει να γίνει. Και κάθε μέρα μπορούμε να έχουμε φασαρίες στο σπίτι, Οπότε όλοι να αγανακτούν, όλοι να βασανίζονται, να ταλαιπωρούνται, να στενοχωρούνται, να υποφέρουν. Αλλά ο κανόνας τηρείται. Ο κανόνας λοιπόν της νηστείας μπαίνει πάνω από την ειρήνη της οικογένεια. Πάνω από την αγάπη του αδελφού και του εαυτού. Το τρίτο και χειρότερο είναι ότι πολλές φορές αυτή η τήρηση του νόμου Μπαίνει πάνω από την αγάπη του Θεού Οπότε ενώ εστιάζω Στην τήρηση του νόμου Και θα κάνω όλες τις νηστείες Θα είμαι πολύ προσεκτικός Στο πως ζω ορισμένα πράγματα Για να μην ξεφύγω Τι βλέπω, τι ακούω Θα την τηλεόραση ας πούμε, Αν δείχνει ένα φιλί Ή δεν θα μπορώ να δω καν τι ειδήσει γιατί εκεί μπορεί να είναι προκλητική η τηλεπαρουσιάστρια. Αυτή λοιπόν η υπερβολή έρχεται σε μια σύγκρουση θα λέγαμε με την αγάπη του Θεού ή ακόμα καλύτερα δεν υποστηρίζει την αγάπη του Θεού, είναι ανεξάρτητη από την αγάπη του Θεού. Είναι μια τελειομανία ηθικού τύπου η οποία δεν με φέρνει κοντά στο Θεό, δεν υπερισχύει η αγάπη του Θεού. Πώς θα μπορούσε να υπερισχύσει η αγάπη του Θεού. Θα χρειαστεί να δώσουμε έμφαση στην προσευχή, εάν έχουμε τη δυνατότητα βέβαια να προσευχηθούμε. Προσευχή σημαίνει ότι έρχομαι να συναντήσω τον Κύριο. Έρχομαι να συναντήσω το Θεό, έρχομαι να αισθανθώ την παρουσία Του, προετοιμάζομαι ώστε να νιώσω ότι αυτός είναι παρών στη ζωή μου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, διότι εάν το παραθεωρήσω, εάν το παρακάμψω και δώσω την έμφαση στους κανόνες, στο τυπικό της Εκκλησίας σε όλα όσα θα έπρεπε να κάνω ως σωστός χριστιανός, αλλά δεν εστιάζω στην ερωτική βίωση της σχέσης με τον Θεό, εάν δεν εστιάζω στο να αισθανθώ την παρουσία Του, τότε όλη αυτή η τήρηση του νόμου έχει πολύ μικρή σημασία. Έχει μία σημασία. Δεν θα πούμε ότι είναι εντελώς άχρηστη. Κρατιέσαι αναμάρτητος, αλλά δεν αγαπά τον εαυτό σου, τους ανθρώπους, τους γύρω σου και το Θεό. Είναι ζήτημα προτεραιοτήτων. Θα μπορούσε να αντιστραφεί όλο αυτό και να πούμε ότι πρώτη είναι η αγάπη προς το Θεό, μετά η αγάπη προς τον αδελφό, μετά προς τον εαυτό μου και μετά είναι η τήρηση του νόμου η οποία έχει ως στόχο όλη αυτή η προσοχή στις λεπτομέρειες των κανόνων της Εκκλησίας, έχει ως στόχο να με προετοιμάσει για την κοινωνία με το Θεό, για την ένωση με το Θεό, για τη ζωντανή προσωπική ερωτική σχέση με το Θεό. Εάν τηρώ τον νόμο, ακολουθώ τους κανόνες, είμαι πάρα πολύ αυστηρός με το τυπικό, αλλά όλο αυτό δεν καταλήγει και δεν φέρνει ω καρπό τη ζωντανή βίωση, την ερωτική βίωση της σχέσης με το Θεό, τότε είναι άκαρπος όλος ο αγώνας. Έχει ένα πολύ μικρό νόημα όλος αυτός ο αγώνας. Είναι σαν να πάω να... Βρω ένα χωράφι, να το οργώσω, να το καθαρίσω, να το οργώσω, να το ποτίσω, να το βάλω λίπασμα και μετά να μην ρίξω το σπόρο μέσα. Τι να το κάνω, προς τι το όργωμα, θα βγουν αγκάθια. Το πιο σημαντικό είναι όλη αυτή η προετοιμασία να μπορέσει να δεχτεί το σπόρο και να δώσει ζωή στο σπορό, να τον αναπτύξει ώστε να ανθίσει ο σπορό, να αναπτυχθεί και να δώσει καρπούς. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό ότι ο στόχος μας είναι η άνθηση και η καρποφορία. Δεν είναι το το όργομα και η λείπανση του οικοπαίδου. Έτσι θα χρειαστεί να βάλουμε σωστά τις προτεραιότητες. Λένε ας πούμε μερική, για παράδειγμα. Εφόσον αυνανίστηκα, δεν θα μεταλάβω για 40 μέρες. Γιατί έτσι είναι ο κανόνας της Εκκλησίας. Πολύ σωστά. Έτσι είναι ο κανόνας της Εκκλησίας. Αυτό είναι το καλύτερο. Μπορείς όμως εσύ να κρατηθείς σε αποχή 40 ημέρες. Μπορώ. Ωραία. Μπράβο Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μπορείς να κρατηθείς. Αυτές τις 40 μέρες θα έχεις αγάπη προς τον εαυτό σου, τους γύρω σου και το Θεό. Πώς θα τις αναλώσει, πώς θα τι περάσεις, ποια θα είναι η σημασία όλου αυτού του χρόνου, του 40ήμερου. Μήπως το 40ήμερο θα κάνεις, ας πούμε, εξύνταγων εκκλησίες το βράδυ, θα διαβάζεις χαιρετισμούς και απόδειπνο και παράκληση στην Παναγία, αλλά θα τα κάνεις όλα αυτά μηχανικά. Δεν είναι λάθος να τα κάνεις. Και μηχανικά δεν πειράζει. Κάντα μηχανικά δεν πειράζει. Απλά θα χρειαστεί να ξεκαθαριστούν μέσα μας οι προτεραιότητες. Κάνω μηχανικά την παράκληση, το απόδειπνο, μπορώ να κάνω ακόμη και εσπερινό, να διαβάσω πατέρες, να διαβάσω Ευαγγέλιο, να κάνω γονικλησίες, όλα αυτά είναι υπέροχα. Ακόμη και το να μιλήσω στο Θεό, γιατί είναι προσευχή και το απόδειπνο, ας πούμε, έτσι, και ο εσπερινός και οι μετάνοιες. Αλλά είναι ανοιχτή η ψυχή μου προς το Θεό, Έρχομαι σε σχέση και σε κοινωνία μαζί Του. Είμαι ξένος προς Αυτόν. Όταν προσεύχομαι, ξέρω τι λέω και τι κάνω. Έχω συνίδηση και συνέστηση των λεγωμένων. Και αυτή η συνείδηση και η συνέστηση των λεγωμένων στην προσευχή αγγίζει τις χορδές της καρδιάς μου ή καλύτερα αυτά τα λόγια που λέω είναι μια μουσική η οποία προέρχεται από τις χορδές, από τη δόνηση της καρδιάς ή είναι μια απομνημόνευση κάποιων στίχων του ψαλτηρίου τις οποίες λέω ή έχω μάθει και το απόδειπνο απόξω και δεν ξέρω τι λέω την ώρα που το λέω γιατί ο μυαλό μου τρέχει αλλού ή ακόμη και αν ξέρω τι λέω αυτό που λέω είναι γνωστικά σαφές σε εμένα αλλά καρδιακά αδιάφορο διότι όπως είπαμε ο στόχος είναι να ραγίσει η καρδιά να δονηθεί η καρδιά και αυτό το ράγισμα αυτή η διάρρηξη της καρδίας, το άνοιγμα αυτό της καρδιάς, του του εσωτερικού μας κόσμου, δηλαδή το άνοιγμα, να προσλάβει τη χάρη και επειδή δεν μπορούμε να αναγκάσουμε τη χάρη να έλθει, τουλάχιστον καρδιακά, δηλαδή ας το πούμε πολύ πιο απλοϊκά, εκλαϊκεύοντάς το λίγο, συγκινησιακά και συναισθηματικά, να μετέχω στο δρόμενο της προσευχής ώστε όταν παρακαλώ το Θεό αυτό να γίνεται με συγκινησιακή φόρτιση με συναισθηματική φόρτιση να είναι όπως λένε κάποιοι πατέρες μία προσευχή με πόνο έμπονος προσευχή να μην είναι ξηρή να μην είναι γνωστική να μην είναι διανοητική αλλά σε αυτή την προσευχή ή βέβαια και σε οποιαδήποτε πράξη της ζωής μας να υπάρχει αυτή η καρδιακή συμμετοχή. Διότι αν η καρδιά μου έχει κλείσει και αν ο συναισθηματικός μου κόσμος έχει αποξηρανθεί και μάλιστα θα μπορούσε να αποξηρανθεί ο εσωτερικός μου κόσμος μέσα από την στερεότυπη επανάληψη των τυπικών της Εκκλησίας. Οι 100-200 χίλιες περινή, τα χίλια απόδειπνα, τα οποία τα έχω μάθει απόξω και μπορώ να τα λέω και με το νου μου μπζζζ, σε πολύ μεγάλη ταχύτητα. Το Κύριε Ιησού Χριστέ λέει σών με» που μπορώ να το λέω, αλλά δεν ανοίγει η καρδιά μου καθόλου. Λέω τα λόγια. Και καμιά φορά δεν ξέρω τι λέω. Καμιά φορά ξέρω τι λέω. Αλλά σπάνια δωνείτε το είναι μου» ολόκληρο από τα λόγια της προσευχής. Κάτι που είναι και το ζητούμενο. Γιατί λένε και κάποιοι πατέρες ότι εάν η προσευχή δεν είναι καρδιακή, δεν ξεπερνάει το ταβάνι του σπιτιού μας. Δεν φτάνει στο Θεό, δεν ακούει ο Θεός μια διανοητική προσευχή ή ας το πούμε αλλιώς, εάν η προσευχή είναι διανοητική δεν προετοιμάζει το ψυχισμό μας ώστε να γίνει δεκτικός της χάρητος του Θεού. Αν η προσευχή γίνεται μόνο με το μυαλό και το στόμα, τότε Δεν μπορούμε να δεχτούμε τη χάρη. Είναι κλειστός ο εαυτός μας. Και υπογραμμίζοντας και δίνοντας λίγο περισσότερη έμφαση, μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι προσευχή αυτό, αλλά είναι αντίπροσευχή με την έννοια το ότι τα ίδια τα λόγια της προσευχής δημιουργούν μια στεγανή θωράκιση και είναι σαν να θωρακίζεται το είναι μα το βαθύ από τα λόγια αυτά, ώστε να μην είμαστε διαπερατοί από τη χάρη του Θεού. Δεν μπορούμε να γεφθούμε τη χάρη, γιατί δεν την εκλιπαρούμε δυναμικά. Ο Θεός δορίζει τη χάρη όταν υπάρχει καρδιακή δόνηση. Γι' αυτό και καμιά φορά άσχετοι άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν από ακολουθίες, από προσευχές, από μετάνιες, από ακολουθίες της Εκκλησίας, από το Ευαγγέλιο, μπορεί να μην ξέρουν τίποτα, αλλά καμιά φορά φωνάζουν «Χριστούλη μου, Παναγίτσα μου, βοήθα με Θεέ μου» και νιώθουν ανάπαυση ψυχής ή νιώθουν αίσθηση της παρουσίας του Θεού ή ο Θεός ικανοποιεί ένα αίτημά τους, διότι αυτό το «Θεούλη μου» «Βοήθαμε» έχει μια αλήθεια και δημιουργεί μια δόνηση και έναν κραδασμό που μεταφέρεται στον ουρανό όπως τα κύματα. Ρίχνεις ένα βότσαλο και μετά τακ-τακ-τακ επεκτείνονται τα κύματα. Αλλά πρέπει να πέσει αυτό το βότσαλο. Να μην είναι λόγια του αέρα. Πρέπει να γίνει δόνηση, να γίνει κραδασμός. Να υπάρξει συγκίνηση Να είναι φορτισμένος ο λόγος Να είναι παρακλητικός ο λόγος Μπορούμε να πούμε Κύριε εκέκραξα προς σε Ισάκουσόν μου Ισάκουσόν μου κύριε Αλλά τι εννοούμε με το εκέκραξα Εκέκραξα είναι η φωνή της καρδιάς Δεν είναι να φωνάζω δυνατά όπως κανένα φορά και οι ψάλτες φωνάζουν δυνατά και κράζουν Δεν ακούει με κραβιές εξωτερικές ο Θεός Αλλά με εσωτερικές κραβιές. Έχουμε λοιπόν ως πιστοί εσωτερική κραυγή Κραυγάζουμε προς το Θεό Ικετεύουμε το Θεό Από τα βάθη του είναι μας Από τα σπλάχνα μας Είναι σπλαχνική η κραυγή προς το Θεό Δεν είναι Ωραία, εάν δεν είναι σπλαχνική, δεν έχει αποτελεσματικότητα και είναι κρίμα να τηρούμε τον νόμο και τους κανόνες της Εκκλησίας και να εκκλησιαζόμαστε και να κάνουμε και τα απόδειπνα, όπως είπαμε, εθιμοτυπικά, ξηρά. Και δεν φταίμε που το κάνουμε αυτό, δεν είμαστε κακοί και τα κάνουμε αυτό. Με καλή προαιρέση το κάνουμε. Απλά... Είμαστε εκτός αληθείας. Είμαστε σε ένα λαθασμένο δρόμο ή σε έναν δρόμο που δεν οδηγεί στον ουρανό. Δεν μας φέρνει σε κοινωνία με τον ουρανό με τη θεϊκή πραγματικότητα αυτός ο τρόπος. Θα χρειαστεί να αλλάξουμε τρόπο. Και βέβαια, μακάρι να τα κάνουμε όλα αυτά, αλλά να υπάρχει η καρδιακή μετοχή. Γιατί αν πάρουμε... Οποιοδήποτε λόγο, ευαγγελικό, αγιοπατερικό, λόγο που ψέλνουμε στις εκκλησίες ή που διαβάζουμε, ένας μικρός λόγος αρκεί για να μεταστοιχιώσει ολόκληρο το είναι μας και τη ζωή μας και να μας φέρει σε κοινωνία με το Θεό. ότι και αν πούμε. Ακόμη και αν πούμε «πάτερη μόν». Φτάνει. Κύριε Ιησού Υπεραγία Θεοτόκε Φτάνει! Ένας λόγος Είναι αρκετός Γι' αυτό και έχουμε παραδείγματα Αγίων Πατέρων που Όταν έλεγαν ένα λόγο Μετά δεν μπορούσαν να πουν κάτι άλλο Γιατί Ο νους τους Έφευγε Αυτό που λέμε αρπαγή του νός Και δεν είχαν να πουν κάτι πια Αλλά έπασχαν τα θεία, πάθαιναν τα πνευματικά πράγματα. Ο νους τους, ηρπάγη, είχε αρπαγή στον ουρανό και έχαναν το νοητικό έλεγχο και ήταν παραδομένοι στο Θεό. Και αυτό είναι κοινωνία. Έτσι δεν χρειαζόμαστε πολλά λόγια, δεν χρειαζόμαστε πολλές πράξεις, δεν χρειαζόμαστε πολλά τυπικά. Δεν χρειαζόμαστε πολλές υπακοές. Χρειαζόμαστε το άνοιγμα της καρδιάς. Να είναι έτοιμη η ψυχή μου να δεχθεί τον Κύριο. Χρειαζόμαστε και τα λόγια, και τις προσευχές, και τα τυπικά, και το νόμο, και την τήρηση των κανόνων. Όλα τα χρειαζόμαστε. Αρκεί να μην μείνουμε σε αυτά. Διότι, όπως είπαμε, η τήρηση του νόμου γίνεται για να ετοιμαστούμε να δεχτούμε τον Ιμφίο στην καρδιά μας και να ζήσουμε την ερωτική συνουσία. Εάν δεν δεχτώ τον Ιμφίο, τότε ισμάτην ό,τι έκανα. Χαραμίζεται. Έχει βέβαια κάποια σημασία το να συνεχίζει να είναι κανείς σε σχέση με το Θεό, όπως λέμε πολύ συχνά. Τουλάχιστον να κρατήσει μια επαφή με τα πνευματικά, λένε πολλές φορές και οι εξομολόγοι. Αλλά υπάρχει κι άλλο ένα μυστικό, ότι η επαφή με τα πνευματικά διατηρείται ακόμη και όταν εγκαταλείπουμε το Θεό και φεύγουμε μακριά και δεν κάνουμε καμία προσευχή και δεν λέμε τίποτα και πέφτουμε στην αμαρτία. Εάν έχουμε μια φορά γευθεί το Θεό, Πάντα θα επανέρχεται μέσα μας ως μνήμη ο Θεός ή ως λόγος ή ως χάρη ή ως συγκλονισμός. Δεν πρόκειται να γλιτώσουμε. Δεν είμαστε λοιπόν κατά κανόνων, νόμων, τυπικών κλπ. Όχι. Έχουν όλα μια φοβερή λειτουργικότητα. Αρκεί να μην ότι η λειτουργικότητα των τυπικών των νόμων και των κανόνων Ποια είναι η λειτουργία τους Είναι να κρατάνε την καρδιά δροσερή Το έδαφος της ψυχής γόνιμο Ώστε να ανθίζει μέσα μας η χάρις του Θεού Και να φέρνει καρπούς του Αγίου Πνεύματος Αυτό ήθελα να υπογραμμίσω και θα ολοκληρώσω με αυτό. Με αυτή την εστίαση εστιάζω, εστιάζω και γνωρίζω ότι το ζητούμενο είναι η ανοιχτή καρδιά. Ετοιμη η καρδιά μου ο Θεό. Να είναι έτοιμη η καρδιά μου για να σε δεχθεί. Όσοι από εμάς έχουμε ξεχαστεί και έχουμε αποξηρανθεί μέσα στα τυπικά της Εκκλησίας δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Το καταλαβαίνουμε. Εντάξει, σεβαστό. Αγάπη προς όλο τον κόσμο. Κατανοητό. Όσοι πέφτουμε συνεχώς στην αμαρτία και ταλαιπωρούμαστε και βασανιζόμαστε δεκτός. Τι να κάνουμε. Δεν, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Το δεχόμαστε και αυτό, το καταλαβαίνουμε, το σεβόμαστε. Όλα είναι ανθρώπινα. Και η, η ξηρή τυπική ακολουθία των νόμων, αλλά και η αποστασία, όλα είναι ανθρώπινα. Το ζητούμενο το μεγάλο όμως, είναι η ένωση με το Θεό, η κοινωνία μαζί Του. Είναι το να προσλάβω το Θεό, ή καλύτερα να με προσλάβει ο Θεός και να με γεμίσει ολόκληρο με τη χάρη Του να μου γεμίσει την ψυχή και το σώμα ώστε ολόκληρος να είμαι πλήρης της θεότητος και να μην υπάρχει κανένα τμήμα του ψυχισμού μου χωρίς θεότητα κανένα κομμάτι του μυαλού μου χωρίς θεότητα και φυσικά κανένα μέλος ή κύτταρο του σώματος μου χωρίς θεότητα. Το μεγάλο ζητούμενο είναι όλη μου ύπαρξη, όλο μου το είναι να θεωθεί, να γεμίσει με τις άκτιστες ενέργειες του Θεού, ώστε να είμαι Θεός κατά χάρη. Ας μην το ξεχάσουμε αυτό και να ευχηθούμε όλοι μας να έχουμε μια ζωντανή καρδιά και αν έχει νεκρωθεί έστω και μέσα στους τύπους και στους κανόνες ή μέσα στην αποστασία α έρθει ο Θεός να δώσει ένα χτύπημα σε αυτή την καρδιά να την αφυπνήσει να την ξυπνήσει να την ανοίξει και να την γλυκάνει και να την θεώσει και να θεώσει ολόκληρο το είναι μας, ώστε να είμαστε όμοι με Αυτόν, γέννητο.